0: Heute bei Perfect Guru werden Regeln gebrochen. So brichst du Qigong-Regeln am besten. So ein richtig schöner, plakativer, provokanter Titel, wie es sich gehört hier. Ach. Bei Perfect Guru und nur bei Perfect Guru. Nur Korno lehnt sich so weit aus dem Fenster. Kein anderer Lehrer traut sich. So. <lacht> ja, ähm, schön, dass du mit dabei bist heute. Und der Titel ist nicht einfach nur irgendwie Clickbait, um dann zu sagen, ja, man soll aber keine Regeln brechen. Nein, es geht heute wirklich mal äh, um all diese Reglements, die ja nicht nur im Qigong vorherrschen, sondern auch bei Yoga Pilates und vielen anderen Übungsstilen. Das ähm, fängt an bei Regeln, wie genau wir die Übung ausüben. Das heißt auch bis hin zu wirklich Anweisungen, zum Beispiel bei der Grundposition, die Füße schulterbreit voneinander entfernt. Und dann bekomme ich den Kommentar, aber beim Yoga stehen wir hüftbreit. Was ist denn nun richtig? Ja, solche Regeln. Das heißt, da clashen dann auch Regeln aufeinander. Ähm... Die man vielleicht mitbringt, weil wir Stile miteinander vermischen, unterschiedliche Schulen oder ganz unterschiedliche Übungssysteme miteinander vermischen. Und selbst wenn wir nichts vermischen und nur ein Übungssystem machen, begegnen wir früher oder später Regeln. Und die haben wie gesagt verschiedene Charakter, verschieden, verschiedene Charakteristika, diese Regeln. Einmal würde ich sagen, gibt es die Regeln, die direkt zu der Übungsanleitung dazugehören. Beispiel war eben die Grundposition, wie, wie breit die Füße voneinander entfernt oder wenn man die Arme hebt, wie hoch hebt man die Arme, an welcher Stelle. Das heißt wirklich eine exakte Übungsanleitung. Da kann man ja auch sagen, das sind Regeln, dass man sich nicht irgendwie bewegt oder jeder nur nach eigenem Gefühl, sondern dass wir uns auch gegen das eigene Gefühl Gefühl für die Regel entscheidende. Das heißt, bei, bleiben wir bei der Grundposition im Stehen, dass es sein kann, dass dich der Lehrer korrigiert, dich schulterbreit hinstellt und dein Gefühl ist aber, du stehst zu breit oder zu eng. Und du sagst dann, es fühlt sich jetzt für mich nicht gut an. Ich finde diese Übung nicht gut. Mein Gefühl sagt mir, ich sollte jetzt anders stehen. Und wenn der Lehrer dann sagt, nee, folge bitte mal dieser Regel und gewöhn dich daran oder mach das ein paar Mal so, auch wenn es sich nicht für dich richtig anfühlt oder gut, dann sind schon viele raus, weil sie sagen, nee, mein Gefühl ist wichtiger als irgendeine Regel oder ein Reglement. Und ähm, da würde ich dann sagen, gibt es gewisse Stellen, bei den fünf Übungen sind das zum Beispiel, ist das die genaue Übungsanleitung, wo ich sagen würde, nee, Freundchen und Freundin, ähm, mach mal lieber echt nach der richtigen Anleitung und da begegnest du deinem eigenen Ungleichgewicht. Das heißt, ähm, da ist schon mal die, eigene, die erste Schwierigkeit, dass wenn wir nur nach unserem Gefühl gehen, was sich richtig und gut und entspannend anfühlt, bleiben wir normal im alten Muster, körperlich, geistig, meistens. Klar, durch Entspannung können wir auch das Herz manchmal öffnen und durch Wohlgefühl und Wellness, das heißt nicht, dass da nichts passiert. Manchmal ist genau das nötig. Diese, dieser Wellness, dieses Wellness-Gefühl, dieses optimale Zufriedenheits- und Entspannungsgefühl, dass sich das Herz mal wieder öffnen kann, mal wieder neue Eindrücke entstehen, bittere Lebenserfahrungen, dass wir die loslassen können, verdauen können. Ja, Wellness ist wichtig. 100 Prozent. Aber es ist aus meiner Sicht und auch im Sinne vom Wudan-Chi-Gong, wie ich es kennengelernt habe, ähm, wichtiger. Das eigene Gefühl weiterzuentwickeln und auch zu vertrauen, wenn da eine Übungsanleitung ist. Und da fühlt sich einiges am Anfang nicht angenehm, nicht stimmig, nicht energetisch an, dass wir nicht immer die Schuld auf die Übung schieben, von wegen, ah, die Übung passt nicht zu mir, die Übungen sind schlecht, die Übung, ich bin gut, die Übungen sind schlecht. Ja, sondern das mal umdrehen und sagen, was ist, wenn diese Übungen Ausdruck von Gleichgewicht sind und ich in den Übungen mit meinem Gleichgewicht bzw. Ungleichgewicht konfrontiert werde. Das heißt, die halten mir ein Spiegel vor und überall, wo ich mich nicht wohlfühle, sind nicht die Übungen nicht okay, sondern ich selbst bin da nicht im Gleichgewicht oder schief gewachsen oder fühle mich irgendwie äh, so, natürlich als ich selbst, aber äh, fühle mich da unwohl. Das heißt, Gleichgewicht und Gesundheit Alleine die Körperhaltung, wir bleiben bei der Grundposition, kann sich, wenn du richtig hingestellt wirst, zum Beispiel auch die Füße genau parallel und nicht leicht geöffnet, V-förmig, kann sich das für viele am Anfang als Unwohlsein äußern oder als das fühlt sich nicht richtig an. Und was soll man dann damit machen? Wenn einem der Lehrer sagt, doch, das muss so, das muss so, dann weiß ich, sehe ich das in vielen Blicken von Anfängern, die sagen, ja, du kannst mir viel erzählen, ich spüre doch, dass das nicht richtig ist. Habe ich, ich mein Gefühl, geht doch drüber, das ist doch wichtiger. Das ist meine Körperweisheit. Dabei ist das, das wird ganz oft verwechselt, keine Körperweisheit, sondern Körpergewohnheit. Oh, darüber. Allein darüber sollte ich eigentlich schon ah, nicht sollte, muss. Warte, ich muss jetzt hier die, die Zeit nutzen, um äh, während ich diesen Podcast mache, mir es aufzuschreiben, mache ich ein YouTube-Video drüber. Also Körper, Körper. Weisheit wird mit Körpergewohnheit verwechselt. Und wenn die Körpergewohnheit ist, dass man sehr schief steht und äh, die Wirbelsäule, Skoliose und alles hat und äh, dadurch auch der ganze Körper, die Muskeln verkürzt sind und alles Mögliche und dann wird man von so einem Lehrer gerade hingestellt. Das fühlt sich an wie äh, ganz, ganz, ganz falsch und dann bekommt man nur noch mehr Verspannung, weil das alles so ungewohnt ist und äh, denkst sich nee, das war kein schönes Erlebnis und das mache ich nicht wieder. Und ähm, um da schon mal so eine kleine Lösung zu geben zu diesen äh, Regeln, ja sollen wir die dann beachten, also die Übungen genau nach Regeln ausführen oder sollen wir diese Regeln brechen, damit wir uns wohler fühlen und überhaupt bereit sind, diese Übungen zu machen? Da würde ich alleine äh, normalerweise sagen, geh nach den Regeln. Das ändert sich normal immer nach ein paar Tagen, dass man sich daran gewöhnt, an die Körperhaltungen, an die korrekten Körperhaltungen. Und äh, dass es dann nicht um das subjektive Empfinden geht, auf das man hören soll, sondern eher das Körpergefühl wahrnehmen, natürlich auf den Körper hören, aber eher ein, das als Konfrontation sehen, als direkte Konfrontation mit dem eigenen Ungleichgewicht. Gesundheitlich, psychisch, auf allen Ebenen. Das ist, wenn du die fünf Übungen machst, und deswegen kann man dann nochmal sehen, wenn es da von den fünf Übungen Übungen gibt, die deine Lieblingsübungen sind und Übungen, die du überhaupt nicht magst und die hat eigentlich jeder, kannst du dir nochmal die Frage stellen, welche Übung von deinem Gefühl die schönste ist, aber welche Übung auch die wichtigste ist. Und die wichtigste ist eigentlich immer die, wo die Konfrontation mit der Wirklichkeit, also mit der Übung, die unangenehmste ist. Das ist so würde ich auch jetzt, das würde ich so unterschreiben wollen, aber andererseits auch sagen, es geht auch nicht immer nur darum, beim Qigong den unangenehmsten Weg zu wählen. Und das so als Dogma. Ich muss immer die Übung machen, die mir am wenigsten gefällt und immer keinen Spaß und so. Da würde ich auch sagen, nee, mach lieber 50-50 oder mach lieber, nee, wollen wir mal eine richtige Regel machen. Okay, wenn es darum geht, es gibt Übungen, die gefallen dir und welche gefallen dir nicht. Die sind aber auch wichtig. Dann würde ich sagen, mach zu zwei Dritteln die Übung, die dir gefallen und wo du in deiner Komfortzone bist und wo du sagst, ja mit Qigong verbinde ich was Positives, was Schönes, Wellness, das mache ich immer wieder gerne und nur zu ein Drittel äh, Übung, wo du das Gefühl hast, das wäre vernünftig oder ja, hm, oh, ist jetzt nicht so angenehm, nicht so toll. Und äh, dann noch die Reihenfolge, dass wenn du Übungen mischst miteinander bei den fünf Übungen, Stehübungen und Naturübungen oder sonst was, dann würde ich auch sagen, mach zuerst die Übung, die bitter ist, also wo du deine Komfortzone verlässt und dann als zweites die Übung, wo du dich wohlfühlst, dass du die Übung mit einem Wohlgefühl abschließt. Diese Regel können wir wiederum widerbrechen. Ähm, bei der Stehübung, die ist für einige, wenn die Stehübung für dich die unangenehmste ist oder anstrengend und was soll das und so, dann ist die Erfahrung da, dass da eine gute Regel ist, die man wieder beherrschen kann, macht zuerst eine andere der fünf Übungen, um erstmal ins Stehen reinzukommen, weich zu werden, entspannt zu werden und macht die Stehübung am Schluss, dann fühlt sie sich angenehmer an. Und wenn du aus dem Alltag kommst, bist eh kein Freund von der Stehübung und fängst direkt damit an, dann ist der Faktor, der ich verkrampfe mich, verspanne mich innerlich und fühle mich unwohl und äh, finde das Ganze nicht sehr energetisch, der Faktor vergrößert sich. Und äh, du siehst, da sind also viele Regeln, die sich zum Teil überlagern, sich widersprechen, einerseits, andererseits. Ja, was ist denn nun richtig, richtig und falsch? Und... Ähm, und das sind allein nur die Regeln, die die Übung direkt betreffen. Ich nehme mal wieder ein Schlückchen Tee hier. Für dich heißt das ein Atemzug in Stille. Ah, herrlich. Wunderbar. <lacht> habe heute schon so viel gesprochen in Videos und Podcasts und so. Ich merke, ich werde langsam heiser, muss aber noch 20 Minuten schaffen. Danach halte ich aber es komplett das Maul für heute, ich sage es dir. Ähm, so, <lacht> wo waren wir stehen geblieben? Das sind jetzt nur die Regeln gewesen für äh, die wirkliche Übungsanleitung. Also soll ich der Anleitung genauso folgen oder soll ich mir ein bisschen so doch meine eigenen Regeln machen, damit ich mich wohlfühle? Da würde ich sagen, auf Dauer gewöhne ich dran an die Original regeln, dass auch wenn du wüsstest, wie du es dir besser gemütlicher einrichten kannst. Das ist erstmal das eine. Aber das andere ist in Absprache mit einem guten Lehrer, wenn du merkst, wenn ich die Übung jetzt genauso mache wie gesagt, zum Beispiel stehen wir an Baum, du sagst 10 bis 15 Minuten ist optimal, 30 Minuten ist am besten eigentlich, aber 10 bis 15 ist für den normalen Alltag schon super, aber schaffe ich nie. Ich schaffe zwei Minuten, drei Minuten höchstens gibt es auch viele Kommentare, die das da unter, auf YouTube unter den Videos sind. Da wird oft von zwei, drei Minuten gesprochen. Und das dann das schon absolut maximal Ding. Danach geht gar nichts mehr. Ähm, wo ich da als Lehrer auch die Wahl habe. Entweder ich kann sagen, nee, dann hat das keinen Wert. Dann äh, du musst 10 bis 15 Minuten machen. Du musst den Regeln entsprechen. Dann, was passiert dann? dann findet die Übung gar nicht statt, weil derjenige sagt, Nö, so eine Überforderung, das kann ich nicht, ich kenne mich, kann ich nicht. Das heißt, bei den Regeln geht es auch darum, kenne dich selbst und wenn du die Regeln unbedingt brechen, anpassen musst, zum Beispiel die Übungslänge von Stehen wie ein Baum, dann sei dir dessen bewusst und du darfst stolz drauf sein, dass du dich selbst kennst und auf dich eingehst, aber sei bitte auch stolz darauf, dass du versuchst, dich in die Richtung zu bewegen. Das heißt ja nicht, dass du ein Leben lang immer nur schaffst, drei Minuten zu stehen, ähm, sondern du kannst es ja trainieren. Du kannst dich in eine Richtung bewegen und dass du dich abholst, von wo du stehst. Zum Beispiel Grundposition, äh, wirst du immer wieder korrigiert von deinem Lehrer oder Übungsleiter, äh, dass du breiter stehen sollst und du stehst von dir aus gesehen immer zu eng dann kannst du dich da auch langsam dran gewöhnen innerhalb von Wochen und Monaten und musst das nicht sofort alles richtig machen, in Anführungsstrichen, wenn dich das überfordert. Und Überforderung heißt für mich, dass du die ganze Zeit bei der Übung und einen großen Teil während der Übung abgelenkt bist, weil du nur daran denkst, an diese Regel oder diesen Aspekt, der dir jetzt gerade nicht gut tut. Sprich, dein Lehrer ist von deinem Gefühl viel zu langsam oder viel zu schnell und du hast einen ganz anderen Rhythmus und du kannst, du versuchst da mitzuhalten, aber denkst die ganze Zeit zwangs, zwanghaft an nichts anderes als an das Tempo der Übung und dass das gar nichts für dich passt. Dann würde ich sagen, ähm, im, im Kurs mach trotzdem mit, üb das weiterhin. Normalerweise gibt sich das nach ein paar Wochen ähm, oder nach ein paar Kursstunden, wie gesagt. Aber zu Hause mach deinen Rhythmus. Und du kannst zwar, wenn du weißt, oh, der macht das immer viel langsamer als ich, kannst du auch versuchen, wie viel langsamer habe ich da Spielraum, das ein bisschen langsamer zu machen, als ich es normal machen würde. Und äh, nicht, ich muss das genauso wie mein Lehrer von Anfang an machen. Ja, das sind so Sachen, wo man immer selber entscheiden muss, ja, man kann sich, zu was soll ich mich alles zwingen? Nur wenn du dich zu sehr zwingst und dann dieses Zwingen, das Zwanghafte mit dem Qigong verbindest dass Qigong etwas ist, zu dem du dich zwingen musst, wo ganz viel diese Energie, diese Kraft von deinem Geist da ist, Disziplin, Zwang und ich muss, damit ich gesund werde, dann ist das immer wie ein Fremdkörper, wo du denkst, wie lange muss ich das noch machen oder mich zwingen, das so zu machen, bis ich endlich das ganze Qigong sein lassen kann. Eine Herzverbindung zum Qigong, eine echte Ich-Liebe-Qigong, dieses Übungsgefühl, das muss sich einstellen über kurz oder lang. Das muss nicht in der ersten Stunde da sein, aber das in der ersten Stunde muss das Interesse da sein. Ich habe Interesse, dieses Abenteuer zu beginnen, das shigong abenteuer Und im Laufe der nächsten Wochen und Monate, wenn du übst, sollte schon aus meiner Sicht das kommen, dass du ähm, das Gefühl hast, das sind nicht einfach nur Regeln, die du befolgen musst, aber du willst es eigentlich nicht und fühlst dich völlig unwohl, sondern dass es so, solche Aspekte und solche Aspekte gibt, beides. Einerseits ist es wunderschön, andererseits gibt es da eine Übung oder Teile von Übungen, die dir nicht gefallen. Das ist wunderbar, wunderbar, kann man schön drauf aufbauen. Das sind so diese Regeln, wo ich sagen würde, ja, da darfst du durchaus auch mal eine Regel brechen, aber im Zweifelsfall in Absprache mit deinem Lehrer oder deiner Lehrerin, gerade wenn du dir nicht sicher bist, äh, wie wichtig das ist, was du da eigenständig ändern willst. <lacht> Weil einige Dinge sind sehr wichtig, zum Beispiel bei der Grundposition, äh, dass du da eben nicht die Füße äh, einfach direkt aneinander stellst, ja, sondern dass sie schulterbreit voneinander entfernt sind und nicht ohne Entfernung die Innenkanten der Füße aneinander sich berühren zum Beispiel und du sagst, ja, so stehe ich aber am angenehmsten. Alles andere tut mir weh, zum Beispiel Schmerz. Ja? Wenn dir gewisse Positionen wehtun, kann ja auch die Frage sein, hey, hallo, das ist doch eine Entspannungsübung, soll ich nicht die Elemente der Übung, äh, nehme mal als Beispiel Reinigungsübung die Arme über den Kopf zu nehmen. Ähm, wenn du da irgendwie einen Schlaganfall hattest oder irgendwelche, ähm, Zerrungen oder Schmerzen in Schultern oder chronische Entzündungen im Schulter- oder Halswirbelsäulenbereich und dann machst, gehst du bei der Reinigungsübung so mit den Händen über den Kopf, übers Bei Hui, das kann schon mal schmerzhaft sein und dann ist die Frage, soll ich mit den Händen? Ja, ich kann es gerade so, aber der Schmerz wird dann so groß, dass ich mich auf nichts anderes mehr konzentrieren kann, auch nicht auf die Übung. Soll ich das dann so machen oder lieber nur so weit gehen, bis ich merke, der Schmerz kommt, aber ich kann mich noch auf die Übung einlassen. Ja, das ist eine wichtige Frage, wo ich auch sagen würde, da würde ich dir jetzt keine klare Antwort geben wollen, wo ich sage, mach es immer so, im Zweifelsfall probier beides aus und schau dann nach der Übung oder probier beides jeweils drei Tage aus, beide Varianten, wenn du zwischen zwei Varianten ähm, zögerst und zweifelst, und schau, was das im Endeffekt mit deiner Übung, mit der Wirkung gemacht hat. Das hieße für mich aber, äh, nach der Übung noch ein paar Minuten dir eine Tasse Tee nehmen oder so und nochmal genau in dich reinspüren, was hat die Übung heute mit mir gemacht und war das besser oder schlechter im Endeffekt nach der Übung, nicht währenddessen. Natürlich ist währenddessen das Komfortgefühl das bessere Gefühl. Aber nach der Übung, wenn du da das Gefühl hast, yo, jetzt bin ich beweglicher, obwohl ich die ganze Zeit während der Übung Schmerzen hatte, geht es mir jetzt viel besser, als wenn ich die ganze Zeit in der Komfortzone geblieben wäre. Siehst du, so kannst du dir dann selber Fragen beantworten. Wie mein Meister auch früher als Standardantwort auf fast alle solcher Fragen hatte, die die Standardantwort gegeben hat, muss selber Forschung machen, bitte. Junge Mann, muss selber Forschung machen. Und später kannst du mir deine Forschungsergebnisse dann geben aber du bekommst von mir diese Frage nicht beantwortet. Manchmal hat er Fragen konkret beantwortet, aber umso häufiger, wo ich manchmal ganz am Anfang, als ich ganz junger Schüler bei ihm war, so Ende der 90er, Anfang Nuller Jahre, ich schon manchmal das Gefühl hatte, weißt ihr das überhaupt selbst? So ganz böser Gedanke. Ist der überhaupt ein guter Meister? Er könnte doch da eben mal diese Frage beantworten und immer diese abweisende Antwort, diese unlustige Antwort, muss selber Forschung machen, musst du selber herausfinden, musst du selber wissen, wie du es machst. Wozu hat man denn dann einen Lehrer, wenn der einem keine Fragen beantwortet und einem keine Sicherheit gibt? Aber er wollte einem eher die Sicherheit geben und die Inspiration selber zu ergründen, wie Körperhaltungen wirken oder auch wie es wirkt, wenn du eigenständig deine Übung veränderst. Und nochmal, um das Ganze <lacht> nochmal ein Fazit drunter zu packen, im Zweifelsfall ganz klar, mach die Übungen nach Anleitung, soweit es geht. Regeln ändern soll nicht, dass jeder jetzt fragt, wann ändere ich die Regel irgendwie, wie es sich es dann energetischer anfühlt. Da geht zu viel Zeit und Energie mit verloren, die wir benutzen könnten, um in die Tiefe zu gehen, mit den korrekten fünf Übungen des Wudang Chigong. Und korrekt meint die korrekte Anleitung der Übung, die zum Beispiel auf YouTube auch zu finden ist oder im 15 tage gratis -Kurs, ähm, Auf Podia gratis gibt es das aber nur, wenn du den Link aus YouTube-Videos benutzt. Ähm, so, das wäre die Geschichte aber jetzt haben wir ja noch zehn Minuten Zeit und äh, diese zehn Minuten äh, da erweitern wir jetzt das Paket noch und ähm, gehen noch einen Schritt weiter und zwar äh, es gibt ja nicht nur die Übungsregeln, sondern es gibt ja auch Lebensregeln vom Qigong ähm, das heißt, dass äh, zum Beispiel mein Meister gefragt wird ähm, wann sollte man ins Bett gehen? Wie sollte man sich ernähren? Äh, wenn, man, wenn Mann und Frau eine Partnerschaft haben, wie sollten die miteinander umgehen? Gibt es da Regeln, die so der, der chinesischen Philosoph Philosophie entsprechen? So nach Yin und Yang Prinzip, fünf Elemente, fünf Wandlungsphasen. So diese ganzen äh, Philosophien und Weisheiten aus äh, der chinesischen Kultur von ganz früher, aus dem Daoismus oder auch Buddhismus oder auch ohne Religion, einfach äh, diese Prinzipien, die wir haben, ähm, kann man die oder sollte man die anwenden. Und da gibt es auch zahllose Regeln. Ich nenne nur einige Beispiele, diese Regel zwischen eigentlich um 9 Uhr abends ins Bett zu gehen für den Biorhythmus, spätestens um 10 ähm, Ja, da kann man da wie viele Leute versagen. Wer sagt dann, ja, ich gehe auch immer um 9 Uhr ins Bett. Und nicht, weil ich am nächsten Tag früh arbeite, sondern nö, mache ich so von meinem Gefühl, für meine Gesundheit. Das ist halt so mein Biorhythmus, 9 Uhr ins Bett, ne? Da würde ich mal sagen, die meisten in unserer Kultur sagen eher äh, nein, da beginnt mein Feierabend erst richtig. Ähm, ja, ich denke, die meisten im Schnitt gehen so elf, halb, zwölf, zwölf ins Bett. Das ist, glaube ich, so ungefähr der äh, Bundesdurchschnitt, meine ich. Und ähm, dann geht es weiter mit den Regeln. Was soll ich essen? Ja, die ganz große Frage für Qigong-Leute: Gesundheit. Vegan, vegetarisch oder Karnivor? Ja, wie viel Fleisch? Ja, nein. Milchprodukte und so weiter und so fort. Äh, ja oder nein? Und nicht jetzt, wir lassen mal das äh, ethische Ding mit Massentierhaltung und allem äh, weg und gehen mal nur in die gesundheitliche Richtung. Ja, das, allein das ist schon viel. Ähm, was ist da richtig und falsch? Und äh, ist da, also ist es überhaupt richtig, wenn uns da ein Meister Regeln gibt zur Orientierung? Weil jede Regel, jetzt kann man ja nochmal fragen, wofür ist die Regel da? Die ist aus meiner Sicht letztendlich dafür da, um dir Zeit zu ersparen und Umwege zu ersparen, dass du direkt die Dinge so angehst und machst, dass ein erwünschter Effekt, zum Beispiel mehr Gesundheit, mehr inneres Gleichgewicht, mehr Zufriedenheit, mehr geistige Öffnung, mehr Erleuchtung, was auch immer, dass du da möglichst schnell hinkommst, weil wir sehen, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist und wir nicht wissen, wie lange wir leben. Und äh, wenn wir unendlich viel Zeit hätten, dann wäre es wahrscheinlich nicht nur sinnvoll, sondern nötig, dass wir uns bei jedem Schritt möglichst viele Fehler erlauben und äh, möglichst viele Dinge und viel, viele Dinge falsch machen, Umwege gehen und so weiter, weil es ist ja alles unendlich. Aber äh, wenn das Leben so echt so krass endlich ist, also nicht das Leben, aber unsere Identität. Ja, also du weißt, was ich meine. Man kann vom spirituellen Standpunkt immer sagen, äh, es gibt keinen Tod. Das Leben ist ewig und es formt sich nur um und so weiter. Und die Atome verändern sich äh, oder die Zusammensetzung der Atome verändert sich, aber bla bla bla. Wissen wir alles. <lacht> <lacht> aber äh, ich meine jetzt mal, das ist jetzt so immer die absolute äh, Realität gegen die relative Realität. Die absolute Realität ist dieses, es gibt keinen Tod, äh, es gibt nur Veränderungen von Form und Geist und so weiter. Ja, ja. Äh, aber die relative Realität ist eben die, wo wir Personen sehen, die krank werden, sterben, alt werden und so weiter. Wo wir uns sehen als Wesen, die endlich sind. Und äh, dass deine Person mit allem, was du da verknüpfst, nicht für immer und ewig genauso fortexistieren wird wie jetzt. Allein das Alter macht dich schon zu anderen Personen, ähm, was ich auch selbst an mir immer mehr merke, dass da einiges gleich bleibt. Und die Identität wird so einigermaßen gewahrt, wer ist Korno. Aber das Alter, und ich bin 43 und spreche schon von Alter, das Alter macht ganz viel mit einem und verändert einen aus meiner Sicht äh, bis hin, dass ich das Gefühl habe, ich bin wie eine andere Person. Äh, Fälle, Entscheidungen ganz anders als früher noch und so. Und das kann man als Reifen bezeichnen, aber auch fast schon als Identitätswechsel zum Teil. Ähm, aber wo wir bei diesen Regeln eben wären und inwiefern soll man dann diesen äh, relativen Regeln folgen, äh, wenn man aus der absoluten Wahrheit sagen kann, du kannst gar nichts falsch machen in deinem Leben, alles ist richtig, im Universum gibt es keinen Fehler. Das ist die absolute Wahrheit. Äh, ja, das ist das Totschlagargument, da kann man nichts entgegensetzen bei jedem Gespräch, aber da sieht man dann halt die Leute mit den Augen rollen, ja, weil wir natürlich uns nicht nur mit Totschlagargumenten äh, unterhalten wollen, sondern auch mal in relative äh, Welten reingehen, Erfahrungswelten und pragmatische Welten und, ähm, da ist es dann halt doch wichtig. Können wir ein paar Regeln mehr haben? Können die uns nicht helfen? Können die uns nicht dafür sorgen, dass wir uns besser orientieren können im Leben, dass wir nicht so viel zweifeln müssen, dass uns Entscheidungen mal abgenommen werden, damit wir nicht immer uns selbst die Frage stellen müssen, muss ich jetzt äh, pupsen oder rülpsen, muss ich jetzt links oder rechts lang gehen, muss ich jetzt diesen... Weißkohl hier essen oder es ist es Zeit für Möhrchen oder so, kann da nicht mehr einfach jemand sagen, jetzt ist Sommer, da musst du Möhren essen oder jetzt ist Winter, da musst du Kohl essen, ist es ist besser, sodass ich weniger Entscheidung habe und mehr Sicherheit. Und da denke ich, ist das Bedürfnis ganz, ganz wichtig, dass wenn du zum Beispiel ein Bedürfnis hast, nach ganz vielen Regeln und somit nach Sicherheit und nach äh, also, je mehr Bedürfnis du nach Regeln hast, kann man eigentlich sagen, umso mehr, das ist jetzt eine ganz steile These, hast du oft ein Problem mit Nierenschi, Das heißt, zu wenig Nierenschi, zu viel Angst, zu viel Unsicherheit und dann das Bedürfnis nach Sicherheit, das gründet meistens auf einen blockierten oder zu schwachen Nierenschi. Wenn du starkes Nierenschi hast und dann noch eine starke Gallenblase, in der Gallenblase sitzt du so die Entscheidungskraft. Wenn die Geilblase blockiert ist, dann ist es eher, ich weiß nicht, nicht. Guck mal, ich rufe die später zurück, ich muss alles immer noch sacken lassen. Und wenn du direkt immer sagen kannst, nein, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wie ich mich fühle und kann im Live-Ticker dir direkt sagen, komme ich in einer Woche zu diesem Event oder nicht. Oder habe ich jetzt Lust auf ein Eis oder auf äh, ähm, ein Spanferkel oder auf sonst was, wenn du das sofort aus der Pistole geschossen sagen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du äh, ein starkes Nierenski hast. Ähm, oder beziehungsweise da eine Gewohnheit eines starken Nierenschieß und äh, dass deine Gallenblase auf einer gewissen Ebene gut funktioniert. Das heißt nicht, dass alle im Umkehrschluss, alle, die sich schnell entscheiden, immer gesunde Nieren haben. Ja? Das darf man nicht vergessen. Ähm, aber für uns geht es halt jetzt darum, in der letzten Minute hier nochmal bei den Regeln, ähm, dass ich sagen wollte, Regeln brechen. Von allen Qigong-Regeln, die man so bekommt, sei es Übungsanleitung oder auch Lebensführung, kann man aus meiner Sicht alle, denen kann man folgen, diesen Regeln. Aber ich würde es doch eher in Verbindung mit Reflexion machen und Austausch mit Freunden und Gleichgesinnten, um zu schauen, was ist, wenn ich diese Regeln anwende. Das heißt, das Ausprobieren, das Erforschen der Regeln, das finde ich ist ganz wesentlich und nicht das nur blinde Übernehmen der Regeln. Das kann man zwar bis zu einem gewissen Punkt auch machen, aber wenn man ernsthaft an Schigung interessiert ist und am eigenen Gleichgewicht, an der eigenen Gesundheit, würde ich sagen, nimm die Regeln immer als ersten Ausgangspunkt und als Orientierung, um anzufangen und ich würde sagen, in Absprache mit deinem Lehrer, wenn du Vertrauen hast, dass der Ahnung hat von seinem Fach und Ahnung hat von diesen Regeln und die auch vernünftig einsetzt, die Regel, pragmatisch. In den, also alltagsfreundlich, alltagstauglich, dass äh, dann in Absprache mit dem Lehrer Regeln geändert, geändert werden, aber nicht einfach nur, gerade als Anfänger, nur einfach nach dem Gefühl Regeln ändern, weil dann die Gefahr immer da ist, dass du ähm, in deiner Komfortzone bleibst. Und die Komfortzone ist wunderschön, aber manchmal sollten wir sie leider verlassen, um ein gewisses neues Level an Gesundheit und Gleichgewicht zu entwickeln. So, ganz schlauer Spruch am Schluss. Gen. <lacht> Schön, dass du mit dabei warst heute wieder. Wie man Chigong-Regeln richtig bricht. Das war heute das Thema. Und ich freue mich drauf, dich hoffentlich im nächsten Podcast wieder begrüßen zu können. Ciao.